1: Más hori ikusi. Hau, koroko, hirugarren no, zailoa da, Brutal Misandestandin, Izenburgoa da. Eta, bueno, ba, Mikel Errenieto eta Ione San Martín artista gomediatu ditugu. Mikel Errenieto, komisarioa, artista eta kertzailea da. Artik esketak egin zituen Donostian, Madrilen eta Bartzelonan. Eta, bueno, ba, praktika e, gra, fonograficoan murgiruta dabil azpalitik. Eta praktika horrekin lotutako teorian ere. Lantegiak eskaini zandituen bat kulturzentro eta universitatean, eta Euskal Herriko soñumapako taldeko kidea da, soñumapa.net. Ere dago audio e, taldean eta et media telotip, telotipos.neten baita ere. Zoriz eta Zavier Kizerkin batera entzumen behategia koordinatu izan du. Maiz, kolaboratu izan du Jone San Martín dantzari eta koreografoarekin, eta inbat dantza proiektuan, proiektutan, e, zuen uan.
2: Jone San Martín, Donostian jaiotako dantzari eta koreografoa da, Mintzu Medelekin ikasi zuen Donostian Aspaldi eta Ondoren Bartzelonako Institut del Teatren eta Bruselaseko Mudra Internazionalen ere bai. Madrid Godantzako Nasiarteko konpainian egonda Ulmantzokian Alemanian eta Jakopo Godani Bruselazen e, egondua da eta hainbat e, konpainia ezberdinetan lan egin du. Horren ondoren Frankfurteko Baleteko Kide bihurtu zen mila 1982an. William Forsythe zen susendaritzapean. 2005etik 2015era bitartean Forsythe Companyko kide izan zen. Eta danz honen Berlinen 2008a bostetik aurrera. Mikelek eta Ionek, azken hamar urteetan bera jelanak ustartu egin dituzte soinua entzumena eta gorputzak kenuaren hartu emanak ikertuz. 2008a biko maiatzean, aditu deitzen den lanaren parte bat aurkeztu dute Victoria Eugenian tzerkian donostian, eta agustuan, 2022ko agustuan Donostiako Kintzena Musikalen aurkeztuko dute Aditu proiektua.
1: Bueno, bai, naiz eta koroko saioak euskaraz e, izaten diren e, e, izan dugun elkarrezketa gaztelan ez izan da, ze bueno Mikel eh e, e, euskaraz ulertzen du, baina asko zerbe beto nolatzen da gaztelaniz. La conversación comentó, comenzó hablando sobre los motivos por los cuales trabajan juntos y, y cómo se produce esta colaboración entre ellos.
3: Bueno, Caixo, Yane, Caixo, Enrique, Caixo, Yone... Caixo... ¿Sémos?
0: Eberto, ¿tás tú?
3: Onda. Ah, pregunto, Yane y Enrique, ¿queréis que lo hagamos cronológicamente o, o no?
0: no? No, No, nada. No,
3: nada. Bueno, uh, ¿tú sueles explicar mejor que yo normalmente cómo empezamos a trabajar?
0: No sé, a mí al escuchar la pregunta me vienen dos cosas a la cabeza. Una, nos encontramos por casualidad,
4: mm.
0: esa es la verdad. Mm. Y lo otro que, que me viene a la cabeza es no ya porque hacemos una colaboración, sino porque seguimos colaborando, Ajá. ¿no? Que uh -huh. igual ahí es, es donde hay que tirar y que yo misma también me pregunto. ¿Cuántos años lleváis colaborando?
3: Pues no lo sé, ¿cuándo...? Eh,
0: yo creo que nos conocimos en el 2013. Sí, uh
3: -huh. ocho años ya. Mm.
2: ¿Con algún proyecto en concreto?
3: Bueno, en realidad yo estaba en Audiolab, en Artelecu... <coughs> y Erquicia eh, Fue quien me dijo Que estabais trabajando en, Con dancha ¿No? Con danchas dancha Bunea, dancha Yo estaba Bunea.
0: trabajando con Xavi Erquicia Porque hice un proyecto para Kukai uh -huh. Y Xavi se encargaba de, de, de los audios Entonces estuve trabajando con él mm. Y al entrar en Donde trabajabais Para ultimar algunas cosas Ahí me cruce con Miquel ...y yo en ese momento estaba también en Artelecu... ...trabajando con... Eh, ...con la compañía Danchas... Mm.
3: Mm. Sí, y entonces... ...bueno... Eh, ...bueno, me animé como a, a... ...a grabar los sonidos de los bailarines... ...aprovechando que estaban ellos allí... ...o sea, con la compañía... ...y Yone y también estaba yo ¿no? Estabais uh -huh. haciendo un taller... Uh -huh. ...entonces me acerqué al estudio de los bailarines... ...que estaban en el mismo piso ahí cerquita y les propuse como grabar, ¿no? las respiraciones porque es un sonido que normalmente no se usa en piezas de danza, ¿no? Siempre los bailarines eh, o los coreógrafos bueno, usan más bien música más que los propios sonidos del cuerpo. Y a mí siempre me interesó más bien lo otro, En ¿no? mm. los sonidos propios del cuerpo. Entonces, bueno, sí, fue muy
0: divertido porque el, el Miquel estaba al otro lado de la puerta, estas puertas que tienen Eh, estas ventanitas redondas entonces vi su cara hola, hola y yo y yo estábamos haciendo un taller con los bailarines de danchas y me dijo la perdona eh, ¿podría entrar y grabar los sonidos de los bailarines bailando? ¡guau! Wow. sí, por favor genial, ¿no? si es que es eso lo que queremos en realidad creo que que el movimiento lo que genera además es, es, es un ritmo o lo que genera el movimiento es un ritmo. Y el ritmo está, obviamente, ligado al sonido y a su ausencia. Entonces, era perfecto. Era como un, un nivel más de lo que estábamos haciendo ahí mismo, en la puerta, queriendo entrar. Uh -huh. Y sí. entró, y, y no os voy a molestar. No, no, sí, molesta, da igual, sí. <risa> ...trabajamos con todo... Eh, ...si estamos trabajando con el cuerpo en el espacio... ...un cuerpo más... ...con más cuerpecitos... ...porque venía con micrófonos... Uh -huh. ...pues ya eh, nuestras posibilidades... De, de, ...de estudio también... ...y de relacionarnos con el espacio... ...se multiplican... Uh -huh. ...y creo que al día siguiente ya... ...Jos que era un compañero mío... Eh, mikel y yo... ...estamos ya haciendo un vídeo... ...con los chavales de danzas... ...o sea fue muy fácil... Uh -huh. eh, porque Porque aportaba a Miquel Algo que, que tenía sentido Pero que nosotros no podíamos aportar
3: uh -huh. Sí, la verdad es que desde entonces no La primera pieza que hicimos Yo creo que fue a lo, a, Al año siguiente, a los dos años Creo uh -huh. en San Sebastián, ¿no? si uh -huh. no recuerdo mal uh -huh. Aquella pieza mm, en, de la, bai, en la que no Los bailarines acompañaban al público A, a cruzar El, el, el paso de peatones
0: Sí, danzas hace proyectos en en, en, en Eguía eh, en colaboración con gas Gastestena y, mm. y, y son proyectos en la calle entonces mm. eh, a mí me pidieron que hiciera algo y yo pensé en, en eh, Himmel über Berlin Eh, la idea de, de que hay alguien acompañándonos constantemente y cómo sería si, si los bailarines se convierten en esos ángeles por la calle y acompañan simplemente a la gente a los a los peatones a cruzar la calle y cómo no, no bailar para ellos ni hacer terapia sino <risa> tener la presencia justa Para, para lo que sería el gesto de acompañar al otro lado sin que haya un intercambio eh, o, o, un, o un agreement, un acuerdo eh, verbal. Simplemente hay que sentir a quién crees que debes acompañar, saber cómo posicionarte y bailar ese acompañamiento hasta el otro lado. Y entonces para eso pues a mí que le, le gustó mucho la idea y, y, y grabamos a los ba las voces de los bailarines eh, y mm. recuerdo que lo que hiciste fue eh, poner altavoces en la calle
4: mm.
0: hacia arriba, lo estoy diciendo bien, direccionados... Bueno.
3: Bueno, en realidad lo que... Sí, efectivamente, grabamos las voces de los bailarines, ¿no? Y, y, y traté como de... O sea, utilizamos, digamos, el espacio arquitectónico de la calle eh, donde se hacía la, la performance, ¿no? Digamos, uh -huh. uh, para utilizar como algunos espacios acústicamente interesantes para poder hacer que el sonido se amplificara con un pequeño altavocito portátil. Y entonces las voces de los bailarines y con un poco de rever, es verdad, ¿no? Eh, sonaban como ángeles, la verdad,
4: ¿no? Mm.
0: Y, y el público, o sea, sí. el público, ¿no? Bueno, pero claro, es que eso es lo bonito, ¿no? Que de repente una, eh, la gente de la calle, espontáneamente, se convierte en público mm. y, y, en, y en intérpretes a la vez, porque andaban por la calle y miraban hacia arriba, ¿no? <risa> que oían las voces Y sí, se creó un ambiente súper bonito Luego teníamos mm. alguien en bici sí, Con la, la canción de
3: Nick Cave, de Nick Cave. Sí. Yeah. sí, bueno, aquella fue como Una, un, un, una primera toma de contacto De, de trabajo uh -huh. eh, juntas ¿no? Pero luego después Ya no me acuerdo cuán, cuál fue la siguiente colaboración Que hemos hecho ¿Cuál fue la siguiente?
0: La siguiente fue también con Danxas.
3: Yo creo que la siguiente fue con Amancio. ¿Te acuerdas? Ah, bueno,
0: la hiciste tú con Amancio, sí, sí. porque yo no podía venir.
3: Exacto. Sí, sí. Y sí, 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 sí. luego luego ya nos vamos a 2016, yo uh -huh, creo, ¿no? Uh -huh. Si sí, no me equivoco, ¿verdad?
0: Bueno, hicimos eh, otra pieza para Danxas que estrenamos en Bilbao, precisamente, y...
3: Ah, claro, es verdad en el, en el Teatro Arriaga
0: uh
3: -huh. Sí, aquella colaboración también estuvo muy bien mm.
0: ¿Cómo se llamaba? Jugo, Jugo. Eh, Ellos mm. querían hacer una... habían propuesto a... éramos cuatro coreógrafos y querían que yo hilara un poco todo mm. y el tema era eh, la, la comida mm. la, y el alimento y bueno, mm. esto es Acabamos con el canibalismo O sea, ya <risa> Una
3: cosa Bueno, pero O sea, sí. acabamos con el canibalismo Pero empezábamos con, con la cacería ¿no? con la decir... ca
0: Claro, sí, primero hay que cazar Y luego comer y, Exacto y comer. ¿no? Sí.
3: O sea, de hecho a ti te dejaron la O sea El, el momento en el que el público entraba al teatro arriaga porque el, el, la pieza se estrenó en el teatro Arriaga no el mm. momento en el que el público entraba ¿no? desde que te cortan el ticket mm -hmm. hasta que lo sentaban en, en la platea ¿no? en cada mm. uno en su sitio
0: sí, y luego sí.
3: ya empezaban las piezas de otros coreógrafos ¿no? luego había un descanso que también lo utilizamos verdad
0: mm. hicimos un vídeo
3: sí. y luego la última parte para poder sacar a la gente del público o sea al público del, del teatro arriaga también nos cedieron esa parte que sí. bueno Que hecho,
0: les echábamos, les echábamos teatro, Sí, sí. sí
3: wow. lo queríamos echarles ¿no? y, O sea, para nosotros fue muy divertido Es cierto Pero mm. para el al, al, al regidor del teatro no, no le pareció tan divertido
0: Bueno el, el, lo, lo más Lo más eh, difícil en estos casos Suele ser que Que, que lo, los dirigentes De la compañía y los bailarines Pues les hable La situación mm. Si ellos están contigo, pues ya la podemos liar. Y liarla bien, con, con Milfo, ¿no? Mm. Y, y, y estuvo guay porque porque mm, pudimos eh, utilizar el espacio de la entrada, el primer piso, los pasillos, los baños. Es que los baños eh, había sí. sonidos de animales, de jauría. <risa> eh, y los bailarines estaban entre el público con las pautas que ellos tenían cazando, mm. lo que ellos creían que les alimentaba.
3: Mm. Sí, en aquella y ocasión... Y utilizaste
0: mm. los... Como, sistema de o sea, el
3: sistema que todos los teatros normalmente tienen el sistema de, de no sé cómo se dice como los altavoces propios del teatro cuando te avisan que queda poco tiempo para empezar ¿no? y estás en el sí, baño
1: sí y, la es, la
3: sí. sí y claro no ellos no estaban acostumbrados a sí. usarla o sea tuvimos que convencerles y, y fue muy divertido la verdad o sea había gente en el baño mientras estaban en el baño pues escuchaban efectivamente de hecho sí, utilizamos como utilice como voces De, eh, de personas imitando animales o sea, ah, sí. se escuchaba que son
0: unos chinos ¿me sí,
3: era un disco de, de, sí, de, un, de una pareja de chinos que imitaban como sonidos de animales entonces la situación que se generaba era muy muy rara muy rara hey. La que normalmente la gente no está acostumbrada a escuchar este tipo de sonidos en el baño ni, ni, ¿no? ni, ni en esos pasillos, ¿no? esos espacios de tránsito, ¿no? la verdad. Pero bueno, sí, es, esa colaboración fue muy interesante sí, también divertida. por eso, porque se escapaba un poco también de los formatos habituales de de lo que son los espectáculos, ¿no? de lo que entendemos por espectáculo donde al final el público terminaba aplaudiendo en este caso el público no terminaba aplaudiendo el público se iba o sea realmente quedaba un único bailarín en el escenario bailando solo y le decía al público que se fueran que quería estar solo bailando en el teatro y la gente no entendía nada entonces el resto de bailarines no iba echando a todo el mundo eh, a todo el público del, del teatro Arriaga y, mm. y fue muy divertido al menos para nosotros fue muy divertido la verdad
0: y creo que para los bailarines también como experiencia de un poco de, de borrar ese límite que hay siempre entre la escena y el público mm. eh, ya ya estaban entre el público cuando ellos entraban entonces claro de repente ellos todavía no se han sentado cómo es que esto ya está funcionando Y, y cuando se sientan y van a aplaudir no, no, es que ahora nos vamos y eh, aparte de que este Valerio decía que muchas gracias por haber venido pero que ahora me quiero quedar a bailar solo en el escenario por favor váyanse, Agur eh, los otros bailarines eh, pedían al público que les ayudaran con los duetos que tenían Y se ve que alguna vez lo han hecho en, en Francia de gira Y me dijo Adriana que alguna persona del público Incluso mordió a algún bailarín <risa> <risa> No, no, por favor Claro, ¿no? es el peligro de este tipo de situaciones De cómo
4: mm.
0: hasta dónde, cómo establecer los límites mm. Pero sí, lo pasamos muy muy bien con el vídeo que hicimos también con mm. Sune y Karashi, todos en el metro en el metro de Bilbao que fue fantástico ah. con el sonido sí ¿No? cuando llega y estuvieron los bailarines ahí bailando metiéndose en los vagones, saliendo en la siguiente estación, volviendo, los perdimos por todas partes había que <risa> qué falta dónde están y
3: sí, esa sala del metro fue en san si no me equivoco ¿no? Sí, que es así. la estación que tiene como es muy es muy profunda ¿no?
4: sí. y
3: tiene una acústica maravillosa sí, y de hecho la hicimos con un solo altavoz con un solo altavoz sí. y funcionó muy bien sí, sí. Muy mm. y tenéis
2: registros de esto
3: eh, de, sí. de y aquí de jugo y así
2: sí, el... si tenemos
3: registros Sí, sí yo la verdad es que trato como de ser lo más ordenado que puedo yo con no. eso eh, como intentar cómo guardar una documentación
4: ¿Tú porque
3: sí, sí 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 lo tengo que tener en, en, en la página web tiene que estar Sí, ahí hay, hay vídeos de lo de esa de hecho un momento me subí arriba del todo donde está donde entra la gente no las taquillas y me di cuenta de que la mejor manera de poder eh, documentar esa ah. situación Era grabar eh, el, el televisor de seguridad, porque tenía como seis pantallas, o sea, seis cámaras grabando al mismo tiempo. Entonces le pregunté a la chica de, de la oficina a ver si no le importaba que pusiera una cámara grabando la el televisor con las seis pantallas. Y aparecían los bailarines entrando y saliendo de los, de los vagones y fue muy divertida. Esa documentación, sí, es muy divertida claro. también, sí. Pero bueno, el tema de la documentación en danza... ...también es un tema que nosotros... ...hemos hablado mucho porque... Mm. Eh, ...al menos es... Mm, ...mi opinión, ¿no? Eh, normalmente... ...bueno, yo no tengo ni idea de danza, siempre lo he dicho... ...yo eh, trabajo con... ...con bailarines, sobre todo gracias a Yone... ...pero me di cuenta de que cuando... ...me enseñan documentaciones de danza... ...siempre se hace desde el punto de vista... ...del coreógrafo, ¿no? Que está normalmente en la mesa técnica... ...atrás, en el teatro y se ve al bailarín desde lejos y bueno hubo una ocasión ¿no? que utilizamos como otra manera de documentar la danza no eh, proponiéndolo desde el cuerpo realmente el bailarín eh, nos invitaron en una ocasión al Mercat de las flors en Barcelona a hacer como bueno una presentación ¿no? de otras maneras de documentar y pusimos esa no eh, es decir el mmm, la idea básicamente era que yo ne, aparte de hacer una charla entre ella y yo un diálogo después mmm, que bailara una parte no sé si era quited ¿no? uh -huh, me parece
4: quintet, sí,
3: eh, tenía como una cámara de estas pequeñitas no sé cómo se llama una, mmm, ¿Una, vale. una sí exacto una goPro en el cuerpo desde el cuerpo entonces puede grabar digamos desde el punto de vista del bailarín eh, uh -huh. la danza
2: ¿Y lo, ¿y lo que has dicho ese diálogo entre vosotras ¿cómo se daba? ¿cómo? has dicho sí es el diálogo que teníamos yo y yo
3: ah eh, sí hicimos como una conferencia porque uh -huh. claro yo desde que empezaba a trabajar con danza diría que claro es, eh, insisto en que no tengo ni idea eh, o sea parto más de la parte práctica que no teórica entonces Bueno, gracias a esa invitación me puse a, a a mirar a ver bueno, históricamente qué tipo de relaciones, ¿no? Eh, ha tenido digamos la música y, y los bailarines, ¿no? Eh, que normalmente siempre se ha dado diría yo como bueno, de dos maneras, ¿no? eh, una por un lado la música como como un elemento de fondo dentro de lo que es una pieza de danza ¿no? eh, donde el bailarín realmente ya sabe los movimientos que, que hace y que tiene que hacer pero hay una música de fondo ¿no? mm. y la otra manera es en la que la música ejerce como un poder sobre el cuerpo del bailarín haciendo como de trigger no eh, haciendo que el bailarín mueva haga ciertos gestos ¿no? eh, y entonces, bueno, esclaviza de alguna manera el cuerpo del bailarín ¿no? y trabajando contigo John hemos descubierto que hay otras maneras eh, de hacer ¿no? entre lo que es... ahí es posible otro tipo de relación ¿no? entre lo que es el cuerpo mm. y, y, y la escucha ¿no? y, y la
0: escucha y el sonido, sí mm.
3: entonces, bueno, durante la charla hice como una revisión, digamos hicimos una revisión ¿no? eh, histórica de... Eh, cómo se había visto de esa manera y es verdad que luego les hicimos lo que comúnmente se llama un 13-14, ¿no? <ríe> o sea, es decir, básicamente eh, habíamos grabado previamente en la misma sala eh, donde iba a estar el público y íbamos a hacer la conferencia pero con las sillas en vacío, ¿no? Ese trocito de, 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 de esa coreografía de Quintet que, iba, que ibas a bailar tú, ¿Con, ¿no? Con la... Con la cámara Estamos puesta. Desde el cuerpo. Sí, entonces ella empezaba a bailar dando la espalda al público, pero no había público en ese momento, ¿no? Entonces hiciste Quintet y al final del todo...
0: El público veía.
3: Sí, pero cuando hicimos la grabación no había público. No,
0: pero quiere decir que eh, ¿no? durante el espectáculo eh, lo que yo estaba grabando en el momento, entre comillas se veía en una, en una pantalla detrás mío que es, ah.
3: que es el vídeo que grabamos previamente o sea, de tal manera que la ah. gente pensaba que era un vídeo hecho en directo ¿no? como si estuviéramos enviando la señal en directo desde la GoPro que yo no tenía en el cuerpo ¿no?
0: ah. y era la grabación
3: anterior yo simplemente le dimos al play desde el VLC y cuando te, no de hecho fue un ejercicio muy interesante muy pero tú tuviste que bailar al mismo ritmo eh, los mismos gestos
0: Y... y evitando que la cámara grabara al público porque Pero. cuando lo grabamos las sillas estaban vacías entonces tenía que hacer el movimiento de manera que no se viera al público para que ellos realmente creyeran que lo que estaban viendo era lo que Sucedía. estaba grabando en ese uh -huh. momento la cámara hasta que al final me tumbaba y encontramos un gesto en el que ahí sí De repente, solo grabo al público y ellos ven las sillas vacías.
3: <risa> que es como una imagen muy, muy bonito, similar muy bonito, ¿no? muy a, a la de Ibeis Klein, ¿no? Creo que se dice así, Ibeis Klein, ¿no? Cuando está con el teatro con las sillas vacías, ¿no? Uh -huh. Era una manera de, uh -huh. de colocar a los espectadores realmente casi como músicos silenciosos, uh -huh. como fantasmas, ¿no? Uh -huh. de, musicales, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí. Eh,
2: Otra pregunta que surgió cuando estuvimos hablando con Johnny y con mikel fue cómo sea ese diálogo entre lo que es el, el cuerpo y el gesto eh, por parte de, de yo san martín y también cómo se da como he dicho ese diálogo entre entre el cuerpo y lo, la propuesta sonora de mikel ¿no? si primero esa improvisación se ensaya desde lo sonoro al cuerpo o al revés, ¿O se da una situación totalmente improvisada eh, donde van actuando algunos triggers sonoros y hace que el cuerpo se accione? Entonces eh, les preguntamos cómo, cómo se da este diálogo entre ellas dos y entre estas dos disciplinas, ¿no? que tampoco queremos coger como de forma aislada, pero un poco cuál es su forma de trabajar y cómo, cómo se coordinan y cómo generan estas situaciones entre sonido y cuerpo.
0: Y, mm. y sobre todo hay, hay encuentros que se dan en el momento. Yo creo que si lo que hacemos los dos es trabajar la, la situación. Entonces, yo a través del cuerpo mm. y él a través del sonido. Estamos trabajando con la misma situación. Lo único que... Con, con, con corporeidades diferentes.
4: Mm.
0: Ah. Y ahí es donde nos encontramos. Lo que nos une es la situación. Creo
4: Sí, para y, mí, sí.
0: Eh, El hecho de que yo A mí me gusta muchísimo bailar en silencio Porque me fuerza a escuchar eh, Lo que estoy creando en el momento Y como trabajo mucho con la improvisación eh, es, 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 es una composición ya en sí Entonces no se trata de que el trabajo que hacemos con Miquel adorne eso no, no, no. o ni de que yo tenga que adaptarme a los sonidos que estoy escuchando, sino en el caso de que haya sonido, en el caso de que haya cuerpo, ¿por qué?
3: Sí, es, es... O sea, yo antes cuando hablaba de música me refería sobre todo a la manera clásica, ¿no? De entender la aproximación desde lo sonoro al cuerpo, ¿no? Del bailarín. Ah, pero es cierto que para mí define bien como la mejor manera es situación, ¿no? Uh -huh sobre todo entender el, 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 el sonido como, como un cuerpo más. El problema, el problema que tenemos es normalmente es que al ser invisible ¿no? parece que no está y que es, y, y, y que es como un elemento como un, como un background ¿no? pero, pero está y en ciertas situaciones como por ejemplo sucedió ahí en bobo en el espacio de coldo, pues por, por las características acústicas del espacio, por el equipo, porque el suelo es de madera y, bueno, es verdad que también el volumen ayuda, haces que el, que el, que el cuerpo del público, que estaba en aquel momento tumbado en el en, el, en, el, en, el, en la madera sí. del, de donde se baila normalmente, ¿no?, todo el público, pues al tener la cabeza también, ¿no?, bueno, todo el cuerpo tumbados, ¿no?, Y como
2: que te gusta
4: a ti subwoofer vamos ¿no? sí, 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 sí.
3: bueno si es posible dos mejor
4: Ajá.
3: esto también lo hemos ido aprendiendo ¿no? o sea Ajá. hay que decir que al final el, el sonido bueno es, 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 es tiene un componente físico inevitable Ajá. Es verdad que se puede bailar efectivamente desde el silencio y que yo creo que muchas veces cuando se empieza a hacer un trabajo de danza casi es lo más adecuado, más que tratar como de llenar ¿no? ese horror o sea ese ese vacuo y que muchas veces tenemos ¿no? de, de, de miedo a, al vacío, pero es verdad que es un buen ejercicio empezar desde el silencio. Pero también es cierto que la fisicidad del sonido está ahí, y está ahí para jugar con ella. En ese caso, la pieza que hicimos con Janis... Bueno, sí, empezábamos con una sesión de escucha y terminábamos con otra sesión de escucha. Y bueno, sí... Mm, eran sonidos... En aquel caso jugué... Bueno, había todo tipo de sonidos, desde sonidos de murciélagos a grillos... Eh, bueno, bastante selváticos, pero... Muchas veces... ...cuando estamos expuestos al sonido... ...y a su parte más física... Eh, ...notamos... Mmm, ...tal vez más claramente... Eh, ...se hace notar... ¿no? ...nuestro cuerpo... Uh -huh. o sea ...lo vulnerables que somos... ...en la escucha, muchas veces... ¿no? ...sin embargo... ...cuando vamos... Mmm, ...a cualquier centro comercial, por ejemplo... ...o a cualquier tienda de... ...de ropa, y no voy a poner ningún nombre... ...para hacer propaganda... Ponen la música bastante alto O incluso en algunos conciertos O en algunas discotecas La verdad es que tienen a 120 decibelios Tampoco voy a decir nombres de lugares ¿no? pero o sea Es decir, que no es una cuestión de volumen ¿no? uh, Primero es una cuestión de, Del material sonoro que utilizas Porque tal vez no estés tan acostumbrado ¿no? y, y luego por otro lado Porque estamos más acostumbrados Al hecho musical que no al hecho sonoro ¿Me explico? Sí
2: sí, hacía esta pregunta porque pienso, ¿eh? no lo sé, igual me equivoco que muchas veces si decimos música aplicada a coreografía, danza, teatro, lo tomamos como algo auxiliar, uh -huh. o sea, siempre o sea, como uh -huh. no se sé, lo suele equiparar ¿no? o sea,
0: que a veces es la... maravilloso también ¿eh? o sea no uh -huh. creo que haya solo un modus operandi efectivamente claro. pero ese es el que más se, se conoce, de hecho hay veces que, que la gente se sorprende cuando ven danza en silencio es uh -huh. como... Uh -huh. mm. eh, la danza tiene ya es una lengua es decir que tiene ya su, su propio ritmo no depende de la música para para darse
3: pero es que siempre hay sonido hay o sea a mí es o sea, claro, el,
0: el sonido del cuerpo quieres decir
4: sí,
3: exacto o sea es inevitable escuchar los cuerpos
0: mm.
3: o sea el silencio no es no es no es no es, mm. no, no es real no es acústico ¿no? Mm. O sea, entonces bueno
0: pero y, y, y ya que estamos yo creo que, que ahora lo, a lo que hemos llegado igual a través de, de, de estos encuentros que hemos tenido Mikel y yo a través del trabajo eh, al silencio o, o, o a la ausencia de sonido o a la in, hablando de la escucha el hecho de que yo también soy parcialmente sorda y eh, pues nos ha, nos ha llevado a a manejar ese ese vacío por decirlo de alguna manera ¿no? cuando no hay posibilidad de oír o cuando lo que se oye no es lo que se ha dicho y, y ahí hemos empezado a
4: mm. Mm,
0: Iba a decir por otra casualidad, pero bueno, eh, digamos que mi idea era en un momento para eh, Donostia Vimilla Tamase y hacer un trabajo con un Bercholari, porque ellos improvisan, es literatura oral improvisada y yo creo que lo que yo hago es literatura física improvisada. No a poner literatura, voy a poner escritura, vamos a decir. <risa> con faltas de ortografía. Y, y fue muy difícil encontrar a alguien en ese momento que estuviera disponible. Y entonces Miquel eh, me propuso trabajar con una eh, traductora de la lengua de signos. Y ahí hemos empezado un camino... Eh, De, de investigación, Pff, mm. increíble, increíble. Uh -huh. Hemos empezado a trabajar con personas sordas, mm. con traductoras de la lengua de signos y con bailarines, y por ahora con mikel como artista sonoro.
3: Sí, porque como bailarín no... <risa>
0: bueno.
3: Y como sordo dame tiempo. Oh, bueno. <risa>
0: primero lo que está saliendo eh, a través de talleres eh, el encuentro con ellos que no suele ser fácil que, que accedan a, a venir pero pues finalmente sí, hemos conseguido estar con ellos, trabajar con ellos, estar dos horas, a veces tres, a veces una semana tres, cuatro horas al día y es maravilloso porque es, es realmente un encuentro entonces ahí eh, nos damos cuenta de, de cuáles son las normas en las que vivimos L y que la norma nos separa finalmente nos divide y eso es terrible y, y, y pensamos que que ellos se tienen que adaptar a nosotros cuando en realidad nosotros no sabemos nada de cómo se comunican ni les entendemos ni, ni nos interesamos por ello y es una comunicación física tan intensa tan bella, tan rica mm. eh, y de alguna manera a través de la danza eh, establecemos un puente que, que, que está funcionando porque a ellos no les cuesta nada moverse Y no son bailarines de hecho no, no queremos hacer una pieza de danza para personas sordas no o enseñarles a bailar no va de leche es, es una búsqueda coreográfica y, y, y a nivel de, de tú, tú definirás mejor por tu parte mikel pero de, de descubrimiento de qué es lo que no suena ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿cómo cómo cómo viven estas personas como vivimos yo cuando me quito los aparatos el otro día me los olvidé en casa en Berlín y estuve a punto de volver y dije no a ver qué pasa ¿y qué pasó? bueno pues es eso eh, la chica primero me fui a hacer una limpieza de cutis y es una chica que me conoce y entonces le dije lo siento me he olvidado los aparatos en casa oh no problem so, y entonces ella pum se animó un montón y su su supo que, que tenía que que ella cambiar su manera de de comunicarse conmigo y que para sí. entenderse conmigo necesitaba gestualizar y Eh, también articular más la boca en fin, nos entendimos perfectamente
1: Bueno, nos hablaron también de su residencia en Tabacalera cuando estaban desarrollando el proyecto Aditu y eh, como eh, no pudieron estrenarlo y se ha se ha retrasado a, al verano del 2022 dentro de la quincera musical pero sí pudieron eh, hacer una parte dentro del Víctor Eugenia
0: El en el que estamos trabajando ahora es Aditu. Entonces, Miquel, de alguna manera, aporta esa, esa ese conocimiento y ese interés, diría yo, porque no es tanto de saber, sino de, de hasta dónde no podemos saber, ¿no? Uh -huh. Esas preguntas que nos podemos hacer, que Miquel las hace desde un campo que a mí no se me ocurriría. No
4: and hago ni de no hoja. nada ni de hoja segiten dudanean haotxa dut bainaiz interpretatzen harina izenean nire haotxa entzuten duzu baina nirea pertsona gorraena da pera da egiten ari dena baina nire haotxa
2: claro, ekel hablaba tambien, no? si no me equivoco, cuando estuvimos juntas en diciembre tambien, no de las ordenas, sino tambien de de los normoyentes uh -huh. las normoyentes, no?
3: Uh -huh. Bueno, lo cierto es que, o sea, nosotros cuando empezamos, hicimos la primera pieza con, en 2016, como bien decías, con, con, con Carol, y con... la traductora de lengua de signos, Illa. y con Illard, a, que Illard nos ayudó, digamos, como a, a bueno, lo hizo él, a, a, a colocar puntos en el cuerpo de Yone, ¿no?, eh, a través de un Kinect, o sea, como si fuera como una Wii ¿no? y, y, y en esos puntos colocar diferentes funciones y que yo Johnny pudiera dominar el sonido, ¿no? que es lo que hablábamos antes de alguna manera es un... El,
1: con el gesto, ¿no?
3: Sí, exacto, con cada gesto... Es,
1: es, es un sistema de reconocimiento de, de la, la posición del cuerpo que permite mandar una, una orden a través mm. de un gesto, ¿no?
3: Exacto.
0: Eh, lo que hicimos fue eh, para mí... Eh, eh, Materializar el sonido porque una frase que era, eh, por ejemplo, eh, eh, brutal misunderstanding, ¿no? Eh, abarcaba el espacio entre mis dos brazos. Entonces, ahí hay una geometría en la que yo me tengo uh -huh. que encontrar con... Para encontrar las palabras en el espacio. Y va como un triángulo hacia abajo. Cada vez el espacio se iba reduciendo. Y si la primera frase al nivel más ancho era... Eh,
3: con los brazos abiertos. Con para, los brazos abiertos. Para,
0: sí. Brutal misunderstanding. Si voy bajando... Y será brutal misunderstanding, brutal misunderstandings, bruelensanizurstandin, brujandi, brukingi, brukingi, lumbu. Bizear brutal misunderstanding. Standing, standing, tan brutal din, tal, o sea, ahí podía tocar el tocar las palabras. Y luego no nos
3: y luego nos dimos cuenta que no nos hacía falta el aparato que con poner tu micrófono ya
4: Dios
1: <risa> Mi de ¿no? Eso es. Claro,
3: luego ya Le, le, no <risa> dijimos, el poder de la imaginación ponle, 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 ponle un micrófono allí en que con esto ya lo hacemos toda la pieza ya.
0: que se lo creen otro, otro, <risa> es que hay, tengo, tengo que
3: decir, tengo que decir que o sea, lo que iba a decir es que realmente desde el principio hemos ido aprendiendo en ese claro, proyecto ¿no? o sea, desde uh en 2016 hasta ahorita sí. día de hoy hemos sí. ido aprendiendo, pero sí. realmente tampoco sabíamos bien qué implicaba, ¿no? trabajar mm. realmente con sordos. Mm. Yo, por ejemplo, trabajando con bailarines me he dado cuenta de que eh, la profesión del bailarín es la más cercana al cuerpo, en el sentido de no hay otra profesión como la, la del bailarín que conozca cada músculo con esa consciencia, o sea, la, los actores y las actrices, y
0: Los atletas igual, pero de sí. otra manera, ¿no?
3: o los fisios, ¿no? O los médicos incluso, sí, sí. de otra manera, ¿no? Desde una aproximación, pero hay un músculo que los bailarines normalmente no trabajan y es la voz ellos no normalmente trabajan el cuerpo pero no la voz y curiosamente, ahora que estaba pensando con, uh -huh. con los sordos nos hemos dado cuenta de que el problema no es que ellos no, no oigan sino el problema es que nosotros los normoyentes, los, los que podemos oír normalmente eh, no estamos acostumbrados a escuchar una voz rara una voz que no sea normal, que no esté modulada Para los sordos, esto es una cuestión política muy importante, el hecho de que aprendan a, 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 a hablar, lo tienen que hacer con un logopeda, eh, les lleva mucho tiempo porque no son capaces de escuchar su propia voz, entonces tienen que colocarse la mano en, en, en la garganta para ver cómo suena, aprender a, a, a mover la lengua en cierta manera para poder comunicarse con el mundo normoyente.
0: Sí, para adaptarse a nosotros, tontitos.
3: Que no... Que nosotros realmente no, no...
0: Es que es así. Sí, claro, es verdad. Es, sí, sí. Que es que se lo vemos sí, sí. desde la superioridad cuando en realidad son ellos los que están acercándose a nosotros. Claro. Haciendo mm. un gesto increíble. Mm. Porque mm. si no, a nosotros nos descacharra todo.
3: Claro,
0: si alguien sí, no puede hablar. lo tenemos nosotras.
3: Entonces con los sordos nos hemos dado cuenta que la... O sea, que, el, que la voz, ¿no?, resulta como muy importante, incluso para ellos, porque hace poco hicimos también un microtaller en Reus y, 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 mira, antes que hablabas de, de los subwoofer pues ¿Sí? les pedimos no uno, sino dos y nos trajeron dos subwoofers muy, muy grandes, ¿eh? bueno. la verdad es que muy grandes y entonces, bueno, le, en un momento, al principio del taller, les grabé las voces Eh, diciéndome cuál era su música favorita <risa> y entonces luego después pudieron tuvieron la ocasión de poder sentir con las manos eh, colocándolas encima del subwoofer sus propias voces ¿no? y para ellos era como un momentazo el momento en el que por primera vez pueden sentir fuera de su cuerpo su propia voz
0: era muy bonito porque se discutían entre ellos, soy yo, no, 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 no soy yo. No, es ella, es ella. Sí, sí. Y, y y a través del jate es, es un superpoder y sería incapaz. Pero a ellos ellos algo tenían, o sea, recibían la información correcta para detectar, para determinar cuál de, de entre ellos era, o sea, a quién pertenecía esa voz, ¿no? A pesar que había un poco de mercado Pero sí eh, Súper
3: Como con la, la el Hace poco estuvimos en Berlín También haciendo este mismo taller Entre bailarines y sordos Y había una mujer sorda Que no tuvo problema en hablar eh, La grabamos y, y de ahí es donde te das cuenta ¿no? Donde te conf confrontas con, con tu propia normalidad mm -hmm. Y... y y lo que supone ser normal y lo poco acostumbrados que estamos a cuestionarnos esa normalidad, ¿no? Cuando en realidad eh, deberíamos de hacerlo todos Hombre, y todas. Hombre, yo un creo poco que más.
0: todos hacemos un gran esfuerzo por ser normales. <risa> sí. O sea, pasa que lo disimulamos muy bien.
4: Hukup... ARKAD
0: filt 9-10 ahora en el domingo que viene en el vitorio Eugenia vamos a hacer voy a participar en una gala y Mikel y mi amacho vamos estamos haciendo algo entre los tres. Pero volviendo a ditú, efectivamente estuvimos aquí de residencia en Tabacalera en octubre y noviembre y el, el estreno se ha pospuesto a lo estrenaremos en la durante la quincena musical el 11 y el 12 de agosto en Tabacalera también que en
3: realidad no hay mal que por bien no venga perdona que te corte porque tuvimos que cancelar ese estreno de Aditu en Tabacarera pero el hecho también estar en la quincena musical eh, con un tema tan... bueno, no poniendo a, a, a los sordos, digamos a la comunidad sorda por delante no pues creo que va muy bien ¿no? el perfil de, de personas que son en la quincena musical normalmente suelen ser personas mayores o que tienen problemas de audición Y en este caso, esta pieza Aditu, pues también, digamos, usamos bastantes eh, vibraciones. De hecho, hacemos al público una, como se dice, una audiometría. O sea que, bueno, uh
0: -huh.
3: sí, no hay más sí. que por bien no venga, ¿no? Sí,
0: va a ser, bueno, para mí muy muy experimental, mm. porque tiene es un espectáculo... Eh, en el que hay bastantes ejercicios de traducciones y hemos invitado a, a, a normoyentes a personas sordas a los ensayos para mm. ver si lo que hacíamos llegaba y cómo mm. y ha sido muy interesante ver ver sus reacciones porque no es igual en un espectáculo de danza al uso eh, con sí, es... Eh, Hmm. no sé no sé no sé todavía cómo definirlo pero está siendo un trabajo muy muy interesante sobre todo la persona Sordaiñaki Montero hmm. y él no es bailarín pero hmm. estamos trabajando a un nivel de, de give and take o sea, hay, hay, hay un equilibrio en el podemos hacer esto y si haces esto, pero ¿cómo lo harías? y si llevamos aquí el, la comunicación fluye y vamos creciendo y vamos yendo cada vez más lejos también con Noyana Munduate la, mm. la um, traductora de, de lengua de signos con Yonea Metsaga la bailarina, con Kate Strong también bailarina y actriz con Amancio, con Javier Arocena ahora y yo misma mm. Eh, y mithel mmm, englobando todo eso sacándonos de nuestras casillas también llevándolo a otros lugares las vibraciones, las grabaciones, las abiometrías todo y toda la la mitología griega que incluso puede sobrevolar nuestras cabezas Como, como caracteres en un momento dado, ¿no?
3: Mm. Es cierto que no lo hemos dicho, pero, bueno, la o sea, que, que, o sea que, que los sordos y los bailarines tienen otra cosa en común, si no solo es el, el no uso de la voz, sino la precisión y la memoria en, 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 en las manos, en los gestos. Es decir, ellos, o sea, los... Exacto. O sea, hay bailarines que son más o menos, o bailarinas más o menos precisas o precisas, y, pero es que la comunidad sorda en general cuando mueven las manos te das cuenta de que, y ellos a la hora de comunicar no es lo mismo poner un dedo de una manera que de otra y te lo repiten y te lo repiten hasta que lo haces bien ¿no? o sea, es, es increíble la o sea, que hay varios puntos en común ¿no? y, y hemos bueno hemos tratado de, 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 de ponerlos sobre la mesa es cierto que por ejemplo voy a hacer un spoiler eh, con Iñaki hemos logrado eh, bueno eh, digamos como que hable es decir poner su voz casi como bueno Como, como como eje central o más bien como pregunta para todos los normoyentes, ¿no? Porque para él no está acostumbrado a hablar en absoluto y al haberlo hecho es todo un gesto de, de confianza eh, insisto porque es una cuestión muy política para ellos, ¿no? Es, 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 es decidir eh, tener un puente con una sociedad que les deja el margen día tras día eh, piensa que para todos Si tienen que hacer un papel, cualquier papel, o la declaración de la renta, no tienen ningún traductor, o tienen que pagar ellos, etcétera, etcétera. O sea, es realmente complicado eso en una sociedad normoyente. Entonces, bueno, tuvimos la suerte, de, digamos, de, de, de grabarle un día su voz con un texto maravilloso que lo hizo él solo. Y, bueno, la, la pieza, digamos, no es que gire en torno a eso, pero sí nos confronta con... con, con como una voz rara en este sentido no una voz extraña y poco normal no nos, nos, nos descoloca aparte de que hay juegos del lenguaje también bueno, hemos jugado con todo o sea, con muchos elementos durante todo ese proceso no, no solo es mmm, o sea, que hay muchas lecturas y muchos elementos en, en Aditur realmente
0: sí, para mí es un poco una búsqueda en donde reside el eh qué es la comunicación ¿Dónde, dónde, cuál es el elemento que hace que, que comuniquemos entonces al utilizar todo tipo de lenguas siempre hay algo que se pierde siempre hay algo que se pierde siempre ¿no? igual son esos 21 gramos para mí es un poco llegar a, a un estado de ni aquí ni allí Y al mismo tiempo está en todos los lados Es decir que, que al final en la base somos iguales Y tenemos igual necesidades muy similares Entonces el poder llegar a expresarnos Y, y, y las personas sordas son muy directas mm. Es algo que, que es muy chocante a veces es incluso difícil de... de ...gestionar... ...de gestionar... Sí. Sí. ...porque vivimos en una sociedad... ...con muy enmascarada... Uh -huh. ...nunca mejor dicho, ¿no?... Uh -huh. ...eh... ...y ellos son extremadamente directos... ...su fisicalidad... ...su fisicalidad es... ...está impregnada de... ...de emoción... ...porque... ...ahí es donde están diciendo algo... ...de esa manera... Entonces, eh, la danza que tiene eso, pero no está codificado, así como la lengua de ellos sí está, ese encuentro mudo, que está tan tan repleto de, de información, mm. ¿cómo se transmite? Luego tenemos las vibraciones del sonido, que son las que nos hacen sentir. Entonces, es más... También una pregunta de cómo comunicamos realmente y qué comunicamos. Muchas veces lo que comunicamos no, no, no reside en lo que decimos. ¿Suerdos o no? sí.
3: Bueno, es cierto que, por ejemplo, en el trabajo con los sordos nos hemos dado cuenta de que el hecho de que uno tenga capacidad de audición, de que pueda oír, no implica que tenga capacidad de escucha. Por ya. ejemplo, los <risas> sordos... <risa> o sea yo no conozco bueno o sea es, no, no los quiero colectivizar, pero en general son personas muy atentas o sea no lo que decía Johnny que en palabras de fouult sería como la parresia, no tiene esa capacidad de exponerse diciendo la verdad no pero al mismo tiempo tiene una capacidad de escucha de su mundo es muy visual, entonces muy visual. están. Eh, con toda la información que les permite los grados que les permita la visión están muy receptivos ¿eh? y son personas que escuchan con el cuerpo eh, en ese sentido no, no, no con los oídos ¿no? y sin embargo muchas veces estás con personas que, que tienen la audición maravillosamente bien pero no están en el sitio ¿no? o sea no sé si es falta de presencia o falta de interés o, o falta de escucha no Pero sí es cierto que los sordos escuchan. Y muy bien. En ese sentido son cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Con, uh
4: -huh. con, uh
3: -huh. En contacto con ellos, la verdad. Uh -huh. sí. mm... ah.
0: Y lo que vamos a hacer el domingo en el Vitoria Eugenia, eh, que es... Mm, En esta gala de danza eh, yo he cogido un extracto de un dúo que he hecho en Berlín con una... ¿Cómo se dice? ¿Chelista? No, porque toca la viola.
3: Ah, viola gambista. ¿Es una? Es, ¿Es una viola de gamba? Pero no sé cómo se dice una intérprete de viola de gamba. ¿Intérprete de viola de gamba?
0: No lo sé.
2: Bueno, mira la gambista está bien. Mira la gambista es bonito, bonito, ¿no?
0: Y hemos hecho este este dueto y aquí voy a hacer una versión de ello y Miquel me está ayudando con ello porque lo voy a hacer con mi amacho que tiene 86 años. Y Ahí
3: puedo, Ay, no, pues bueno, te, te tocaría, perdona, eh, que te corte. ¿Qué? ¿Puedes decir el nombre artístico de tu madre, sí. eh? Es que es maravilloso.
0: Flor de loto. Pero he, he llegado tarde a Se la ha puesto un amigo nuestro Josepo eh, Me llama Flor de Loto Y, y nos encanta ¿Y Pues no, no sé Porque Josepo es, es, es una persona muy, muy mágica Con muchísima imaginación y, mm. y, y sensibilidad Y pues cuando va a buscarle a mi mamá Y van los dos a tomar un vino Pues le llama Flor de Loto ¿Y hacer Flor de Loto? ¿Eh? ¿Qué va a hacer Flor de Loto? Pues Flor de Loto por ahora está freaking out, claro, porque... <risa> es
3: que te imaginas, te primero hay que llegar a esa edad y segundo, que tu hija te ponga encima de un escenario. <risa> el, eh,
0: el dúo con, con Yodfat, que es como se llama la violagambista, eh, estamos las dos frente a un atril con un... Algo. Un elemento. Un elemento, exactamente. Y trabajamos con eso durante toda la obra porque ella no quería tocar la viola, ¿vale? Al final tocó un poquito. <risa> y con ama pues eh, vamos a hacer un pequeño extracto. Tengo una pequeña idea. Ella no tiene que hacer mucho, pero cuando me imaginé haciendo esto aquí... Pensé que no lo podía hacer sola y me vino a la cabeza hacerlo con mamá Y luego me di cuenta que además el 1 de mayo es el Día de la Madre.
3: Y el Día del Trabajador, ¿no? creo que Sí, es. el Día del ¿No? Trabajador.
0: Sí, sí. Y el 29 de abril es el Día de la Danza, por esto que se hacen estas galas. Muy, muy nerviosa porque nunca me ha gustado salir al escenario ni a ningún sitio. O sea que así... Así como... Con nervios, apurada. Más que con nervios, apurada. Que tengo que atravesar el escenario delante de tanta gente que me conoce. Fíjate a estas alturas. Con 86 años. Como la flor de loto que eres. Sí, y, y eso más vergüenza todavía. Fíjate que me ha puesto flor de loto. Luego te voy a comer cuando acabemos todo. <risa> Y pues ya 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 veremos a ver cómo cómo sale y cómo estrena mm. Flor de Loto su
3: Pero lo que vamos a hacer esta tarde, sí. ¿No? ah, eso es, contales Sí, 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 sí claro. lo puedo sí, contar, ¿sí? Sí, 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 sí esto sí? fue idea de ah.
0: Jotfa, además. Sí,
3: sí, 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 no, vamos a utilizar, mm. no vamos a grabar el sonido del corazón de, 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 de... bueno, tú y yo y, y de tu madre, ¿no? Mi mamá, sí. Sí, y, y lo vamos a, a utilizar en, en la pieza, ¿no? Si no me equivoco, es uh -huh. lo que Entonces, bueno, por eso el otro día me compré unos estetoscopios, pero también logré también comprarme hace un poco de tiempo eh, unos geófonos para poder, ¿no? De que esta gente que hace eh, bueno, micrófonos muy interesantes y tal en Eslovaquia. Y, y el otro día lo probé. Y funciona muy bien para grabar mm -hmm. el corazón Lo que pasa es que, claro, son frecuencias más graves El estetoscopio es muy ruidoso Sin embargo, este tiene la opción de la ventosita Entonces, bueno, una vez terminemos de hacer esta entrevista Pues nos podremos a, a jugar a médicos Y a, a, a y grabar enfermeras. el sonido de y a enfermeras Y, a y las... que lo va
0: a la enfermera <risa>
3: Le he, están... el,
0: le he comprado el disfraz y todo. Sí, lo que de noche.
3: ¿Los médicos son los que utilitan el estetoscopio ¿no? o no?
0: Sí, pero sí, es verdad, son ellos, ¿no?
3: Claro. ¿Y? Vale.
0: Ah, a ver otra vez. Ah,
3: Nada, mira, le voy a recetar un poco de descanso. Es que
2: luego todo el estetoscopio lo has intervenido. El estetoscopio, ¿no? Es...
3: Bueno, eh, me compré dos. Uno, en vez de, digamos, como cortarlo, eh, tiene o sea, tiene como dos vías, para porque es estéreo para los dos oídos, tiene la opción de quitar el metal que tiene dentro, y he metido ahí un microfonito, pero la verdad es que eh, son muy ruidosos. El otro día, o sea, tengo ahora estoy trabajando con, en un proyecto, estoy desarrollando un proyecto de investigación que, que estudia, digamos, la relación entre la muerte y, y la escucha, entonces una parte de esta también es el tema del estetoscopio, ¿no? Y, y estuve entrevistando a, a, a un doctor, bueno, en sociología, ¿eh? no un doctor en, en medicina, sino un doctor en sociología, que había estudiado precisamente el estetoscopio.
0: Ah, yo quería que le, le habías preguntado a ver cómo, cómo hacer la auscultación.
3: A él, Sí, no, bueno, no. en uno de esos textos lo explica ¿eh? y bueno, es un asunto el tema es que realmente los médicos tienen que aprender en general que, tienen que aprender a utilizar el estetoscopio, cómo escuchar pero es un elemento bastante ruidoso El estetoscopio ha terminado siendo en realidad un, un elemento más como de decoración porque utilizan ahora otro tipo de tecnología para escuchar. qué te refieres
2: cuando dices que es un elemento ruidoso?
3: Bueno, que tiene ya mucho ruido de fondo, que los médicos tienen problemas eh, para poder reconocer, digamos, eh, las posibles diferentes sintomas sintomatologías del corazón ¿no? o sea creo que son como no sé son cuatro o así posibles no donde pueden reconocer eh, si un corazón tiene algo o no eh, o, o como son un corazón el tema es que no, no, no es no son tan limpios entonces ahora lo hacen con no sé si se llaman electrocardiogramas y con otro tipo de tecnología que permite incluso ver es decir, utilizan los ultrasonidos para poder ver en una pantallita como las válvulas del corazón se abren y se cierran ¿no? para el paso de la sangre entonces
2: Sí, me refería porque no sé si el propio aparato ah. eh, se escucha mucho ruido o precisamente el aparato hace simplemente que se dé decir ruido dentro del cuerpo como caja resonancia que es
3: ah, Bueno, son bastante ruidosos en el manejo En el manejo, o sea, tienes que educar mucho tu escucha y ese es el problema que tienen y que tampoco ahora mismo con otro tipo de elementos como es el electrocardiograma, pues pueden prescindir eh, del estetoscopio. Porque realmente que es un año, o sea, una asignatura solamente para aprender a escuchar los médicos eh, eh, con el estetoscopio y entonces tampoco es tan bueno. necesario, ¿no? Es realmente. genial,
0: ¿no? Y así suena esto, y así suena lo otro, y así mm. suena
3: pero porque no saben del geófono? porque el geófono en ese sentido se escucha mucho mejor ver, si este podcast lo escucha un médico seguramente se terminará comprando Papá, un saber
0: qué opina Flor de Loto de todo esto
3: pues
0: si quieres luego te mando un audio pues, le preguntaremos directamente a ella sí, sí, sí ya me ha dicho que lo que haga falta que además son dos pases uno a las 12 y otro a las 7
3: Pero bueno, va a ir bien, va a va sonar a bien, se lo va a pasar bien y...
0: Sí, va a estar las vale. ahí sentadita y... Claro. y... Y bueno,
3: también hay que decir, ¿no? Porque en realidad este podcast que la gente está escuchando, o sea, este evento del que estamos hablando no es que lo tengamos que hablar en futuro, sino este, este evento ya ha sucedido.
0: Sí, ¿No? ha sido genial.
3: O sea, es aquí donde uno,
0: aquí no Entonces,
3: Claro, igual la pregunta es ¿y qué tal fue? ¿Y qué tal fue, es <risa> no, Aquí es donde uno se da cuenta el valor de las grabaciones, ¿no? O sea que es como una especie de pliegue temporal que no sabes si estás en un futuro o en un pasado, ¿no?
0: Estás en un podcast.
3: Mm. Vale. Y ahora estamos pensando en, en irnos de gira, ¿verdad?
0: Sí. Los
3: tres, ¿no? Las tres. A Mongolia. Sí. ¿Con flor de loto?
0: ¿A Mongolia? <risa>
3: sí. Bueno, tú te vas a, Monglo a Mongolia. Sí, Mongolia.
4: Sí. ¿Qué vas a
3: hacer allí?
0: Eh, pues también tienen un programa con, con niños sordos y yo voy como bailarina representando a Alemania.
3: <risa>
0: Deutschland.
3: ¿Y, te, y, y, ¿Y tenéis como... Uh... Un uniforme alemán
0: No sé cuál es Cómo se, dan, cómo se vestían oh, no, 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 no No sé, viene otra chica de Francia Y luego una coreógrafa eh, De allí También De danzas eh, Tradicionales Así que Ya os contaré, eso sí que os contaré a la vuelta Gracias
3: vale que enlazaremos, ¿no? En principio, ¿no? Os veréis, ¿no? Vosotras dos ahí en la reta en, el, sí. en, el, en, en la grabación de...
0: No, con el jet lag
2: no sé si se verá mucho, pues no, pero... Ahora, yo tú te irás a Mongolia después de este podcast... Elara es eh, Mikel continuará con un proyecto que se llama
4: Reta.
3: Efectivamente que en, la, en el cual eh, pues bueno, estamos unas cuantas es básicamente es como mi primera película, ¿no? Pero no es la primera, o sea, algo hecho con algo he jugado con vídeo, ¿no? Que en realidad básicamente lo he utilizado siempre el vídeo como para documentar los momentos de cuando hago grabaciones en la naturaleza. Lo que ocurre es que uno termina pidiendo en un proyecto cosas y, 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 y luego se da cuenta de que las cosas son como más complejas y, 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 bueno, al final también terminas invitando a amigos y amigas para para juntarnos y, y ver qué sale de todo eso, ¿no? O sea, la idea de la película, ah, por hacer un resumen breve, breve, porque, bueno, si sí, la ya de la película básicamente es... Es una película que trata sobre la espera, porque es uno de los elementos que yo también he ido como aprendiendo cuando uno hace grabaciones, la cantidad de tiempo que te tiras esperando a que una rana cante, a que alguien termine de hablar, ¿no?, como es, puede ser este caso. O, entonces, bueno, for, no en, en un sentido más corporal diría que es la espera, la que nos acompaña muchas veces en silencio, ¿no?, que no nos damos cuenta, ¿no?, pero mira, en la, durante la pandemia se ha hecho mucho más evidente ¿no? que hemos tenido que aprender a esperar y que vivimos en una sociedad de la espera ¿Y con Alex
2: Mendizábal hiciste también un proyecto acerca
3: de la espera? Sí, hicimos con Alex Mendizábal también efectivamente un proyecto hicimos como cuatro ejercicios eh, aquí en Donosti y en Berlín eh, y la verdad es que fue muy divertido eh, fue muy divertido sí, fue muy divertido tra con Alex. trabajar siempre con Alex es, es, es siempre un crecimiento profesional y personal Entonces, para esta ocasión también he decidido como invitarle, porque con Alex, pues, nunca sabes lo que puedes esperar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede con Alex. Y, bueno, eso, los, eso sucederá justo en las finales de agosto, principios de septiembre. si sí, todo va bien en Mongolia y a la vuelta también, ¿no? Que irá bien.
0: Va ah, muy bien. El,
1: en noviembre también tienes el vacino central,
3: ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, lo de... Y, bueno,
1: todavía falta un tiempo, ¿no? Pero, pero si comentas así muy brevemente...
3: Sí, a ver, otra parte... Es que, bueno, dentro de mí hay muchos MIS sin sonar a, a una persona esquizofrénica, pero es cierto que, bueno, pues aparte del de tra trabajo con bailarines eh, y trabajos con grabaciones de campo también llevo un tiempo haciendo digamos, como música a partir de, de feedback, ¿no? O sea, de un input mixing board básicamente, como lo hace toshimaro Nakamura bueno, y otra poca gente ¿no? Lo que pasa es que yo lo hago en un entorno digital, básicamente y la verdad es que me lleva mucho tiempo hacer el patch etcétera, y entonces bueno, durante el primer confinamiento que fue como el más duro, no el más real en ese sentido de, de, de que teníamos que estar en casa y que no podíamos salir de casa y solamente podíamos ir al supermercado a la farmacia, etcétera pues empecé a, a, a jugar con, con el tema de los presets ¿no? pues es decir eh, bueno, hay algunas maquinitas ¿no? eh, que te permiten o que solo permiten jugar con esos presets rítmicos ¿no? entonces dije bueno, pues mira, me voy a hacer eh, voy a sacar todos esos presets Eh, a través... o sea, desde... digamos, desde un patch que hace... de feedbacks... Eh, que produce un ruido y lo paso por un preset... y luego le añado unos efectos, ¿no? Entonces son, creo, si no me equivoco... 64... si no me equivoco, son 64 tracks... de unos... de unos 12 minutos de duración, básicamente. Y en esos 12 minutos son 6 minutos... que se repite seis veces aproximadamente ese preset completo eh, básicamente entonces en total creo que son cerca de 14 horas eh, <ríe> que me llevo muchas más horas a hacerlo pero fue me fue muy bien para aliviarme y, y el, el primer confinamiento la verdad entonces bueno, lo vamos a presentar en teoría en octubre sí, presets Estar ¿no? en, en octubre en, en, en el Azcona Centro a, a modo de instalación, pero son como casi 14 horas, ¿no? Entonces la idea no es tanto como escuchar, bueno, es, es, es poder entrar y salir a esa instalación, ¿no? Y que y que un centro se atreva también a, a abrir las puertas, esa, esa cantidad de horas, yo la verdad es que también lo celebro, ¿no? Qué
4: bien, sí
3: y entonces bueno todavía me falta como retocar algunos eh, detalles de la parte de audio de esos tracks eh, pero bueno también la parte visual y la parte de, 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 bueno que la escucha sea confortable ¿no? que la gente se pueda tumbar y donde bueno puedan escuchar tranquilamente e entrar y salir sin ningún problema. Pero es una parte, ya te digo, es un proyecto que tengo que lo llamo YoYo, en homenaje a mi querido hijo Joel que en Francia, sabes que la primera sílaba es la que es la que te pone el nombre no es como, pues yo sería Mimi y tú serías Jojo
0: YoYo O YoYo
3: también, sí Entonces, bueno, pues lo llamo YoYo por un homenaje a Joel Y no es en ¿Cómo? Sería En En ¿no? En-en, Enrique, Enrique En-en y hoy, hoy hoy, hoy, hoy
0: lo contrario,
2: sí, en vez entonces... de yo, yo
3: no, ya te digo que, o sea el cómo hago esa música que lo hago casi también por, por dejar de tener el control ¿no? sobre lo que uno hace, o sea, es decir, cuando haces eh, feedback mmm, la máquina habla por sí misma en cierta manera ¿no? y tú tomas unas decisiones obviamente Para que la máquina Produzca ya no solo ritmos Sino unos ciertos sonidos Pero no, no están basados en una linearidad O sea, no son lineares ¿no? Es decir, tú subes un father y no es de 0 a 100 en ese 0 a 100 hay muchas variables que suceden y que solo la máquina te las va mostrando según vas cambiando, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto en el que me interesa mucho esa, esa parte para poder dejar de tener el control sobre lo que hacemos, ¿no? Eh, a nivel de sonido y... y Y sé que me lleva veces mucho tiempo eh, y que son muchas veces también improvisaciones que yo hago con, con el propio patch, ¿sabes? Eh, abro el programita o diferentes programas y depende del patch, pues suena de una manera o suena de otra. Entonces eh, muchas veces ni siquiera... O sea lo hago con diferentes patch, pero bueno son como pequeñas improvisaciones que hago ¿no? entonces me permite también como escapar un poco de esa parte con mente no eh, que tenemos todo controladora de, de que creemos que sabemos lo que hacemos ¿no? y que mm. los micrófonos también te dan un poco, bueno, esa parte ¿no? extractiva de la realidad donde parece que calladito y grabando ¿no? pues vas recogiendo todo lo que es real entonces bueno, tengo esa otra parte que me compensa ese tipo de, bueno O sea, entre las field recordings y el no input mix en bogar uh
4: -huh.
3: y espero bueno pues eso eh, que lo presentemos en octubre eh, efectivamente sí que ¿no? espero también bueno resolver la parte visual Eh, a ver cómo hacerlo, ¿no? Eh, ya veremos cómo hacerlo, y de la mejor manera, para que el público, sobre todo, pueda entrar y salir y escuchar tranquilamente. Pero es, es bastante ambiente. El resultado des, de ese trabajo son es bastante ambiente. No solo son ritmos, o sea, he conseguido como... Mi idea era, el objetivo era como eh, hacer que se como se diría, disiparía ¿no? la parte rítmica de esos presets ¿no? el mm. preset queda claro la primera vez pero según va avanzando, la segunda va desapareciendo hasta que ya queda como una especie como de, bueno, delay ¿no? como una especie de como de delay eterno de, de ambient ¿no? eh, mucho más escuchable muchas veces ¿no? mm. bueno, ya lo veremos espero que
0: Qué guay. En,
3: en octubre sí, en octubre
2: izan zen, beraiekin, Mikelekin eta Jonerekin, eukitako elkarrizketa, eta bueno, hemen eskertu nahi diegu, e, ba beraien parte hartzea, e, koroko
1: podkastean,
2: eta bueno, ba, onarte heltzen da, irugarren saio hau.
1: Bai, urrengor arte.
2: Urrengor arte.
5: Judizio generalaz nola horit ez diran Bekatuan bizi dira beti bere aixira Egun hartan galezkiten aitzinetik begiran Han orduian ez dukegu sa Egon hartan, ebengo jaun duke dukekande markez aldun eta bertzen Tua mierda kartela Bolesko izervi Tempestatea